0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Alors je suis au café Christina, euh, boulevard Henri Bourassa, avec Marie-Christine Lamontagne, qui est candidate du Bloc québécois. Bonjour. Bonjour Antoine. Marie-Christine, vous avez déjà été candidate de Québec solidaire. Habituellement, Québec solidaire, au niveau fédéral, les gens militent pour le NPD, se présentent pour le NPD. Qu'est-ce qui vous fait, vous, penser au Bloc québécois?
1: Bien, c'est la suite de mon implication indépendantiste. Québec Solidaire, c'est un parti indépendantiste, le Bloc québécois aussi. Puis, bien, c'est simplement, je pense au NPD parce que la question nationale du Québec elle, n'est toujours pas réglée. Et tant qu'elle ne sera pas réglée, bien, la question reste pendante, elle reste d'actualité. Puis, c'est important qu'on, qu'on s'y occupe. Tant que cette question-là n'est pas réglée, bien, le bloc québécois a sa pertinence sur la scène fédérale, puis c'est un outil qui est très précieux pour le Québec pour assurer notre rapport de force. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de poursuivre mon implication au bloc québécois, mais aussi parce que je vois venir des fronts importants qui vont demander à ce que le Québec soit fort, qui se tienne droit, puis c'est pour ça que je veux y contribuer. Là.
0: Quand on regarde les demandes de François Legault en 2019, il y en avait quatre, rapport d'impôt unique, euh, pas d'implication du Fédéral dans la laïcité, euh, il y en avait deux autres euh, euh, que j'oublie soudainement, mais euh, dites-moi, ça ça n'a pas fonctionné, est-ce que le rapport de force est, est, est vraiment là?
1: Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, notamment pour euh, la modification unilatérale du Québec, pour se reconnaître comme une nation de langue française. Si le Bloc n'était pas là, ben, il, le positionnement aurait été différent. Mais le Bloc force tous les partis à essayer de séduire le Québec, à essayer de convaincre le Québec, puis c'est le Bloc qui permet ça. Puis ça permet un plus grand rapport de force à au gouvernement du Québec, à toute l'Assemblée nationale du Québec. Euh, Il y a plusieurs choses que le Bloc a fait, notamment de, de... Euh, Quand on pense à la la fameuse taxe Netflix, le C10, c'est le bloc qui a apporté des amendements pour prévoir des quotas francophones. Euh, Le bloc a beaucoup bonifié, travaillé pour améliorer ça. Donc, euh, c'est sûr que si le bloc n'était pas là, les autres partis n'auraient pas le même discours. Mais le bloc travaille à ça. Puis, on est passé proche de faire adopter un projet de loi sur euh, le rapport d'impôt unique. Mais les conservateurs ont trahi leur parole. Donc, il faut le mettre de l'avance aussi, parce que si on veut reprendre contrôle là, sur notre argent, si on veut reprendre contrôle sur nos taxes et nos impôts, mais c'est le rapport d'impôt unique de rapatrier ça ici qui est une revendication d'un long de
0: euh, Pour revenir à Québec solidaire, est-ce que c'est la question de la laïcité qui vous a fait quitter Québec solidaire?
1: Non, c'est pas cette question-là qui m'a fait quitter. Euh, moi, je sentais que mon chemin s'en allait vers ailleurs. C'est sûr que ma posture sur la laïcité, c'est Bouchard-Taylor. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a eu le changement de position, euh, ce n'était pas mon choix. À l'époque, je n'ai pas pris part au débat. J'étais employé politique, donc euh, j'étais tenue à un strict devoir de réserve. Moi, je pense que Boucher-Teller, c'est important, parce que je pense que le pouvoir religieux, c'est un pouvoir, et comme tous les pouvoirs, il faut encadrer le pouvoir, et euh, comme le disait Montesquieu, seul le pouvoir arrête le pouvoir, et dans ce cas-ci, c'est le pouvoir de l'État qui arrête le pouvoir religieux. En droit international, on parle souvent de soft power. Ça, le soft power, c'est le pouvoir de l'influence. Puis c'est un pouvoir qui est difficile à qualifier, qui est difficile à nommer parce que c'est un peu impondérable, inconcret. Donc, c'est important là, qu'on ne sous-estime pas ça puis que ça il existe bien ici. Là.
0: En 2019, aux élections de 2019, euh, la prise de position de François Legault pour que les partis fédéraux se, ne, ne, n'interviennent pas dans la contestation de la loi 21, ça a eu beaucoup d'importance pour le Bloc. Ça a comme redonné naissance au Bloc-là. Cette question-là est un peu moins importante avec la pandémie, tout ça, même si elle se repose encore en cours d'appel et en, en cours suprême. Vous allez-vous reparler de, de laïcité? En parlez-vous dans vos porte-à-porte ou dans votre, vos rencontres avec les, les électeurs?
1: Euh, Bien, c'est pas le sujet en ce moment, effectivement, qui, qui est de l'avant, mais c'est un sujet qui reste dans l'air parce que c'est un sujet qui reste important. Il y aura les constatations de la loi 21. C'est indéniable. Il y a des groupes d'intérêt qui travaillent contre cette loi-là. Euh, souvent, on l'islamophobie, si on veut. C'est un concept qui existe, qui, qui nomme une réalité qui existe, mais c'est un concept qui est galvaudé, qui a le dos large, puis qu'on utilise à tort et à travers, si on veut, pour faire taire, des fois, la critique de la religion. Puis ça, c'est problématique, effectivement. Là. Ça prend des gens qui ont une liberté de parole, puis, mais qui sont capables de faire la part des choses, parce que euh, la cohésion sociale implique aussi qu'on prenne conscience que... Et, c'est dans notre intérêt à tous de, d'intégrer les gens puis qu'on vive dans dans une cohésion. Puis malheureusement, des fois, on a de la misère à parler d'un bord de laïcité et de l'autre bord de cohésion sociale et de respect des minorités. Les deux sont aussi importants et doivent se faire de manière parallèle et en même temps.
0: La démocratie, pour vous, je vous ai parlé là, en pré entrevue c'est important. Or, euh, au Bloc québécois, euh, il y a au moins deux candidats, euh, dont un député, qui ont été exclus par le chef. Euh, est-ce que c'est pas anti-démocratique, euh, donc de ne pas laisser les militants choisir euh, qui va représenter le parti euh, aux élections?
1: Ben non. En fait, c'est les règles du bloc qui existent, les règles que je n'ai pas pris part à définir, qui dit qu'en cas d'élection précipitée, c'est la prérogative du chef de nommer les candidatures. Puis la démocratie, c'est important, mais la démocratie, c'est pas juste de désigner une fois de temps en temps quelqu'un pour nous représenter. C'est, c'est un concept qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large, puis qu'il faut revoir. Puis c'est peut-être ça aussi qui achope. On a l'impression d'avoir de pouvoir sur rien. Donc, sur le petit pouvoir qu'on a parfois, on y tient mordicus, mais il faut revoir l'essence puis pas passer à côté du problème central de la démocratie. Mmh. Parce que la démocratie, elle est partout malade. Dans les partis politiques, mais dans notre système politique en tant que citoyen, euh, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas impliqué en amont dans la prise de décision, pas suffisamment du moins. Puis c'est ça qu'il faut revoir. Il faut il faut revoir un peu comment s'impliquer. Puis c'est pas, juste, c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus profond. Donc non, ce n'est pas antidémocratique, c'est les, les prérogatives qui existent, des règlements du Bloc, donc c'est dans les statuts et règlements, et euh, c'est dans le cas de, d'une élection qui est précipitée. Mais comme je le dis, la démocratie, c'est aussi d'impliquer les gens, de, de prendre leur pouls, puis pas juste une fois aux quatre ans pour désigner quelqu'un. Mm-hmm.
0: Donc, euh, oui, qu'est-ce que ce serait en deux élections, la démocratie?
1: Bien, en, en deux, de, entre deux élections, la démocratie, c'est d'impliquer les gens. Tu sais, un, un exemple concret là, de choses qu'on peut faire, c'est les budgets participatifs. Ça, c'est un exemple pour valoriser la démocratie parce qu'on dit on met de l'argent à la disposition des gens pour leur redonner un pouvoir concret.
0: Et vous parlez de quel budget, euh, Marc-Christine montagne Vous parlez de, du budget euh, fédéral, du budget euh, ici euh, au, euh, au Québec? Ou vous parlez des, des budgets, par exemple, des euh, comment on les appelle, des discrétionnaires? On sait que Gabriel Nadeau-Dubois euh, les fait voter dans, dans son comté euh, à Québec solidaire. Vous parlez de ça?
1: Oui, ce sont les budgets discrétionnaires. Au fédéral, ça n'existe pas. Bien, il existe le budget sur la publicité, mais les règles sont très sévères puis ils ne permettent pas qu'un député les mette à disposition des gens. Il y a un maximum aussi euh, d'argent qu'on peut mettre pour euh, sponsoriser. Euh, les, les gens. Donc, les budgets discrétionnaires, c'est un peu plus d- difficile au fédéral, mais c'est important, puis c'est fondamental, puis c'est un exemple concret. Un autre exemple, c'est une assemblée citoyenne aux trois mois. Donc, on implique les gens, on, le, on les informe sur ce qu'on fait. Donc, c'est une manière de libérer le savoir, libérer l'information. L'information, c'est une forme de pouvoir pour avoir le contrôle sur nos vies. Donc ça, c'est une manière, mais c'est aussi une manière de les écouter, de prendre leurs préoccupations et ensuite de porter leurs préoccupations. Parce que moi, en tant que députée, bien sûr, j'ai un rôle politique, mais j'ai un rôle aussi d'acteur d'acteurs publics de la circonscription. Donc, un rôle de pousser certains enjeux dans la discussion publique, d'y prendre part et d'amener un peu euh, ma vision des choses et la vision des citoyens que je représente. Donc, en les impliquant de manière quotidienne, mais ça me permet de porter leurs revendications de manière plus concrète. Mm-hmm. Puis ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire de manière concrète. Puis, bien sûr, il faut parler quand même de la réforme du mode de scrutin. Ça aussi, c'est quand même... Ça, ça occasionne des distorsions beaucoup à la démocratie, étant donné qu'on est dans un système que tout va au gagnant. Et euh, on peut gouverner de manière majoritaire avec le 30 des voix à peu près, là, un peu plus peut-être. Mais c'est quand même pas beaucoup pour dire que l'exécutif, en vrai a la majorité des pouvoirs puis peut gouverner tout seul. Donc, les gouvernements majoritaires, c'est pas dans l'intérêt du Québec. Euh, puis, clairement, si on ne veut pas de gouvernement majoritaire, il ben, faut voter pour le Bloc québécois.
0: Comment, euh, dites-moi, euh, le, le printemps érable, comme on l'a appelé, 2012, vous, vous aviez 17 ans à cette époque-là, Qu- comment ça a déterminé votre, votre euh, goût de faire la politique
1: Bien, c'est, c'était mes, mon premier contact avec la politique. C'était à l'époque une, une grande mobilisation citoyenne. Puis je trouvais ça tellement beau de voir ce que ça peut donner lorsque les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont, ils ont soif d'autre chose. Parce que bien sûr, il y avait la hausse des frais de scolarité à l'époque, mais il y avait un désir aussi de sortir d'un gouvernement qu'on jugeait qui était, euh, comment dire, un gouvernement qui était, qui faisait plus la job, qui était méprisant aussi, puis qui avait des allégations très importantes non, de, de corruption. On n'a jamais fait la lumière là-dessus, mais c'était des allégations qui étaient franchement révoltantes et inadmissibles aussi. Donc, il y avait un désir d'autre chose. Puis ce désir-là, c'est quelque chose de beau, puis c'est une énergie aussi, qui, à mon sens, aurait dû être mieux canalisée pour euh, construire ensuite euh, autre chose. Parce qu'il existe une meilleure... Euh, une meilleure version de la société québécoise, puis je pense qu'on doit y travailler là, pour la construire de manière quotidienne.
0: Mieux canalisé, euh, il y a le, l'essayiste Alexandre Poulain qui a parlé d'un désir d'achèvement en se penchant sur cette génération 2012. Euh, ça serait quoi, mieux canalisé? Comment ça aurait pu être mieux canalisé?
1: Bien, le désir d'achèvement, ça, c'est très intéressant, puis... Il faut faire un lien avec la question nationale. On n'a jamais achevé cette question-là. On n'est jamais soit entré dans la, dans la fédération euh, la tête haute en disant « bon, ça y est, on est membre du Canada ». On y va. Ou on n'a jamais fait notre indépendance nationale. Donc, on n'a jamais achevé cette question-là. Elle reste pendante, puis elle reste toujours aussi d'actualité. Euh, Alexandre Poulin et moi, on a la même âge. On fait partie de la génération qui n'a jamais eu la chance de participer au débat sur la question nationale. C'est environ 30 des électeurs qui peuvent voter, et qui n'ont jamais participé. Donc, c'est une partie importante de la population qui n'a pas pris part à ce, dé- à ce débat-là. Donc, c'est ça, ce désir d'achèvement-là, parce que tout ce qui traîne, ça, ça lit, ça use c'est long. Est-ce qu'on peut régler la question du Québec? Je pense que ça viendra, parce que je pense que la fédération, elle brasse d'elle-même. Même si le Québec euh, décide de ne pas euh, ramener ses volontés de lui-même, la fédération nous impose un nouveau contexte. Parce que lorsqu'on réouvre la Constitution, on l'ouvre pour tout le monde. Et là, l'Alberta, en octobre prochain, ils vont voter sur euh, le programme de péréquation puis c'est une attaque qui est directement retournée contre le Québec. Donc, il faudra y répondre, il faudra être prêt. Peu importe euh, notre opinion sur la question nationale, il faudra défendre les intérêts du Québec. Puis ça, bien, c'est rien que le Bloc que la liberté de parole pour vraiment nous défendre puis assurer qu'on a un rapport de force.
0: Dans la région de Québec, il euh, y a une question bien importante. C'est le troisième lien, le, l'appui, donc, d'un éventuel gouvernement fédéral à ce projet de tunnel euh, Québec-Lévis. Le Bloc n'est pas clair là-dessus, là dessus euh, Yves-François Blanchette dit euh, « je, je n'ai pas avoir d'opinion là-dessus », puis après ça, il donne son opinion, il dit « c'est, c'est vraiment étrange ». Vous, qu'est-ce que vous dites à vos commettants qui disent « je veux le troisième lien »? Bien,
1: c'est drôle parce que les conservateurs, ils parlent de croyance, hein, ils croient au troisième lien, mais ce n'est pas une question de croyance, c'est la question qu'il y a un besoin qu'on doit identifier. Après ça, on doit se questionner collectivement à la meilleure manière de répondre à ce besoin-là. Donc, ce n'est pas une question de croyance. Nous, on bloque notre position, elle est claire. C'est de dire, nous, on est contre l'ingérence. Enfin, ne peut pas se mêler des décisions du Québec, mais on peut défendre toutefois la compétence du Québec. On a mis quand même des, des, des balises claires. On, on, ne défendra pas, on ne se mêlera pas du projet, mais on va défendre des principes. Donc, les principes de l'acceptabilité sociale qui devraient être démontrés et le, les principes de la souveraineté de nos institutions québécoises, comme le BAP qui devra faire les évaluations environnementales qui sont importantes. Donc, c'est clair qu'Ottawa doit donner au Québec sa juste part dans le programme d'infrastructure. Ça, on est très clair là-dessus. Mais euh, le projet de troisième ligne en tant que tel, c'est un projet qui est québécois, qui, doit, qui appartient au Québec, puis qui c'est avec la démocratie québécoise, qu'on va décider. Les conservateurs, eux autres, disent « Oui, oui, on va donner le 40 le 4 milliards. » Mais ils disent ça d'une main. Et de l'autre main, bien, ils, ils se sont engagés à couper l'entente de 6 milliards pour les garderies qui étaient déjà conclues avec euh, le gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on donne pour le troisième lien, on l'enlève aux familles québécoises. Moi, je ne suis pas sûre que c'est une option qui est viable. Là. C'est ça que les, les conservateurs se sont engagés concrètement. – mm-hmm.
0: Mais euh, les libéraux, eux, disent euh, « On va financer la partie transport en commun. » Est-ce que c'est une réponse euh, qui vous conviendrait davantage?
1: Les libéraux mettent des conditions à notre propre argent. Puis c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est notre argent. On peut-tu la dépenser comme on veut? T'sais, c'est ça qui ne marche pas aussi. Le fait que ce soit Ottawa qui ait notre carte de crédit puis qu'Ottawa dépense en notre nom, mais sans notre consentement, on, on, est, on est capable là, de décider pour nous-mêmes au Québec, puis c'est ça qu'on veut faire. Donc, euh, laissez-nous là, gérer nous-mêmes, puis donnez-nous juste notre part, là, notre argent, ce qui nous appartient. On ne quémande pas de l'argent, on ne quémande pas l'argent des autres. On revendique notre argent, puis je pense que c'est important de le comprendre. Puis après ça, les Québécois, entre nous, on va décider de qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est sûr que c'est important de développer le transport en commun, mais euh, ça sera à nous de, de le décider.
0: Oui, on s'attendrait que que le bloc soit contre euh, le troisième lien pour des raisons environnementales. Mais c'est
1: parce qu'il faut comprendre la posture du Bloc, de ce qu'on représente dans la fédération. On est là pour défendre les intérêts du Québec, de défendre ne, notre autonomie puis nos compétences. On n'est pas là pour venir s'ingérer dans les projets du Québec. Donc, c'est ça notre posture. C'est peut-être pas euh, la posture que, que certains attendent, mais c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on fait. Ça porte ces résultats. Au, au fil des années, ça nous a permis d'avoir un plus grand rapport de force.
0: Bien, merci beaucoup, Marie-Christine Lamontagne, pour cet entretien.
1: Mais merci Antoine, mon plaisir.
0: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.